0: Adolf Hofrichter, der möchte gern General. Mysteriöse Briefe werden an hohe Militärs des Reichs geschickt, deren Inhalt nur die besten Wünsche und eine kleine Potenzbille, die jedoch mit Kali versetzt ist. Dutzende von ihnen werden im ganzen Habsburgerreich verschickt und am Ende steht ein Skandal, der die Donaumonarchie erschüttert. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Mir ist etwas aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass ich offenbar nicht in der Lage bin, unfallfrei bis 30 zu zählen. Ich habe die letzte Episode über die Bigamistin Rudolfine Wastel als Folge 28 von Mörderisches Österreich angekündigt. Dabei handelt es sich natürlich um Folge 30. Irgendwann ist mir die Nummerierung der Episoden völlig entglitten. Das dürfte an den Doppelepisoden zu Martha Marek und den Gefängnisausbrechern Schandl und Schubirsch gelegen haben. Podcaster sagen ja immer, man solle nie eine Nullnummer machen, denn dadurch wird die Zielweise der Episoden völlig durcheinandergewürfelt. Nun, da hätte ich jetzt noch einen Tipp, macht auch keine Doppel-Episoden. Das macht euch das Leben ebenfalls schwerer, als es sein müsste. Also einigen wir uns darauf, dass wir nun bei Episode 31 angelangt sind. Das weiß ich aber auch nur, weil, sie, weil ich 32 Audio-Files in meinem podcast ordner auf meinem Rechner habe. Warum 32? weil ich die erste Folge über Johann Surada zweimal aufgenommen habe, da war ich nämlich so aufgeregt, dass ich viel zu schnell gesprochen habe und man hat mich nicht mehr verstanden. Also schlimmer als jetzt. Also doch irgendwie eine Nullnummer. Aber egal, wir einigen uns jetzt drauf, wir sind hier bei Folge 31 und so wird weitergezählt. Bis ich mich wieder einmal verrechne, was vermutlich nicht allzu lange dauern dürfte. Aber kommen wir zum Kern der Sache und das ist Mord. Unser heutiger Fall führt uns quer durch die gesamte Donaumonarchie. Bei hohen Offizieren der K&K-Armee gehen mysteriöse Briefe ein. Deren Inhalt? Alle möglichen Glückwünsche und eine Handvoll Potenzpillen. Doch leider stellt sich rasch heraus, dass es sich dabei nicht um Viagra handelt. Ja, kein Wunder, das wurde nämlich erst 89 Jahre später erfunden. Tatsächlich sind die angeblichen Wunderpillen mit Ziankali versetzt. Der geile Richie und die blauen Pillen. Es ist das Jahr 1909. Die Donaumonarchie liegt im Sterben, nur weiß das noch keiner und man fühlt sich ganz wohl in dieser Situation. Der Hauptmann des Generalstabs, Richard Mader, erwartet an diesem Abend in seiner Wohnung in Wien-Landstraße Damenbesuch. Der scharfe Richie war bei den Frauen überaus beliebt und wie man sich das im Jahr 1909 so vorstellt, mit einem mächtig aufgezwirbelten Schnauzbart und seiner schneidigen, hechtblauen Uniform, ein richtiger Magnet für die Damenwelt der imperialen Hauptstadt. Doch bevor seine Geliebte bei ihm in der Wohnung eintraf, da schrieb er noch einen Brief, und zwar an seine Verlobte, eine varietätänzerin die gerade in Frankfurt weilte. Ja, der Ritchie hatte seinen Spaß mit den Frauen. Dass man ihm das als glatten Betrug in einer Beziehung auslegen konnte, war ihm herzlich wurscht. Das gehörte damals auch ein wenig zum Gehabe eines hohen Militärs. Die nahmen das mit dem Offizier und Gentleman noch wörtlich. Richard war gerade erst befördert worden, und zwar in den Generalstab das ist sowas wie die Königsklasse des Militärs und statt Schützengräben und Granaten gab es für ihn Ballsaal und fesche Damen in Spitzenunterwäsche. Am frühen Abend bekommt Richard Marder Appetit und er beschließt noch etwas zu essen, denn bei dem baldigen Besuch seiner Affäre würde er all seine Kräfte brauchen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, Budan heute. Halt. Also schickt er seinen Hausdiener los. Der soll noch ein wenig Wurst und Käse besorgen. Während er so allein ist, hat der geile Hauptmann Ritchie noch eine super Idee. Er hat doch vor ein paar Tagen diesen Werbebrief bekommen. Darin war eine Kapsel mit einem Medikament. Das soll die Manneskraft steigern, hieß es in dem Schreiben. Der ihm unbekannte Absender hatte es ihm kostenlos überlassen. Das musste einer dieser Vorteile sein, wenn man im Generalstab ist. Free Stuff. Und wenn man, so wie Richie, es bei den Damen gerne knallen lässt, ja da kann es nicht schaden, wenn man etwas medizinische Hilfe bekommt. Denn Richard ist zwar noch keine 30 Jahre alt, aber er hat Potenzprobleme. Also wirft er sich gleich zwei Kapseln rein und spült sie mit einem kräftigen Schluck Wein hinunter. Einige Zeit später kommt auch der Diener von Richard zurück in die Wohnung. Der hatte Wurst und Käse besorgt, doch sein Dienstherr? dem war ganz offensichtlich nicht mehr nach einem Snack zumute. Der lag nämlich röchelnd und zuckend auf dem Fußboden und war nicht mehr ansprechbar. Der Diener läuft los, um den nächsten Arzt zu holen, doch als dieser in der Wohnung in Wien eintrifft, kann er nur noch den Tod des jungen Offiziers feststellen. Der Arzt wird Gehirnschlag als Todesursache in den Totenschein schreiben und damit hätte die Angelegenheit eigentlich vorbei sein können. Doch die Leiche von Richard wird ins Garnisonsspital gebracht. Die dortigen Ärzte glauben nämlich nicht so recht, dass es bei einem 29-jährigen fitten und gesunden Offizier einfach so zu einem Gehirnschlag kommt. Und sie haben recht. Sie obduzieren den Leichnam und bald fällt ihnen der typische Geruch nach Bittermanteln auf, der von dem Toten ausgeht. Und sie wissen, das deutet auf eine Zyankali-Vergiftung hin. Von wegen Gehirnschlag. Hauptmann Richard Marder wurde ermordet, heimtückisch mit Gift. Später wird es heißen, Marder war für sexuelle Kuriositäten leicht empfänglich. Dies beweist ein bei ihm gefundenes, selbst angefertigtes Album mit aufgeklebten pornografischen Abbildungen und Beschreibungen. Der Richie hatte sich eine wix gebastelt. Die Ermittlungen die Polizei, die ist jetzt on fire, so wie die Lenden unseres verblichenen Schürzenjägers. Schließlich ist ein hoher Offizier seiner kaiserlich-apostolischen Majestä, Majestät heimtückisch ermordet worden. Nun weiß man, dass Giftmorde hauptsächlich von Frauen begangen werden. Und von denen kannte unser Mordopfer ja einige, wie wir mittlerweile hinlänglich ausgeführt haben. Also befragen die Ermittler zuerst den Diener von Richard, aber der weiß nicht, mit welcher Frau sich sein Chef treffen wollte. Wahrscheinlich konnte er sich die ganzen Namen gar nicht mehr merken. Auch die Verlobte von Richard wird schnell aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen. Seine Affäre, mit der sich der Offizier treffen wollte, deren Identität können die Ermittler auch nicht feststellen. Aber bei der Theorie, dass es sich um eine Frau als Täterin handelt, die wird ohnehin bald fallen gelassen. Der Brief, der dem tödlichen Potenzmittel beilag, lässt eher auf einen Mann schließen. Der Text ging so. »Euer Hochwohlgeboren, die vorzeitige Abnahme der Mannbarkeit ist eine Krankheit des neuen Jahrhunderts. Diese zu ergründen, Gegenmittel zu schaffen, war eine notwendige Arbeit erster ärztlicher Kapazitäten. Aufgrund eingehender Versuche gelang es endlich, ein Mittel zu finden.« welches ohne der Gesundheit zu schaden die männliche Potenz bedeutend erhöht. Wir erlauben uns anbei, eine Probe gratis beizulegen. Urteilen Sie selbst, dies wird unsere beste Reklame sein. Es folgt eine Gebrauchsanweisung und der im Rückblick zynischen Verheißung Wirkung verblüffend. Unterzeichnet ist das Schreiben mit hochachtungsvollst ergebenst gezeichnet. Charles Francis Beigelegt war eine kleine Schachtel aus Karton mit in Papier gepresstem Gift. Es war damals durchaus üblich, Medikamente in dieser Form zu verabreichen. Heute sind das natürlich diese Gelatinkapseln, die kennt ihr. Das Schreiben ist hektografiert, eine frühe Form der Fotokopie. Das wiederum lässt den naheliegenden Schluss zu, dass das Schreiben an Richard nicht das einzige derartige Schriftstück im Umlauf ist, und der Täter möglicherweise Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte derartiger Schreiben verschickt hat. Man muss also diesen Charles Francis finden. Doch ihr ratet schon richtig, eine Person mit diesem Namen gibt es in der ganzen Monarchie nicht. Also bleibt der Polizei nichts anderes übrig, als auf die Hilfe der Öffentlichkeit zu hoffen. Sie veröffentlichen eine Warnung vor den Giftbriefen. Nicht, dass sie die Zeitungen damals lange hätten bitten müssen... Denn der Mord an einem Offizier des Kaisers ist eine Sensation und machte mittlerweile internationale Schlagzeilen. Der erschlaffte Generalstab. Beim kaiserlich-königlichen Militär ist man bestürzt und warnt ebenfalls vor Briefen mit verdächtigem Inhalt und schickt Telegramme an alle Garnisonen im Habsburgerreich. Man möge vom Konsum ungefragt zugeschickter Stärkungsmittel Abstand nehmen, hieß es damals. Und wer derartige Stärkungsmittel zugeschickt bekommen hat, der soll sich doch bitte beim Oberkommando melden. Und tatsächlich, nach nur wenigen Tagen melden sich insgesamt elf Generalstabsoffiziere, die ähnliche Post von einem gewissen Charles Francis erhalten haben. Mit dabei Schächtelchen mit Tabletten, die bis oben hin voll mit Gift sind. Jetzt herrscht eine gewisse Panik im Militär, wie auch bei der Polizei. Hatte etwa eine ausländische Macht die Finger im Spiel? War es ein gezielter Sabotageversuch, die vielversprechendsten Offiziere des Reichs auszuschalten? Steckten die Russen, die Franzosen oder gar die Italiener dahinter? Vor allem Letzteren misstraute man in Österreich sehr gerne zu dieser Zeit. Nein, es mussten nationalistische Unabhängigkeitskämpfer sein – Wahrscheinlich Tschechen, Slowaken, Kroaten oder gar die Bosnier? Die Presse jedenfalls war außer sich und witterte einen handfesten Skandal, der Europa erschüttern würde. Ja, möglicherweise gar einen Krieg auslösen könnte. Aber wer wäre schon so blöd, in einem hochgerüsteten Kontinent voller Großmächte mit internationalen Handelsverflechtungen und neuem tödlichen Kriegsgerät einen bewaffneten Konflikt mit industriellen Mordeln anzuzetteln? Tja, 1909 war ein großer Krieg tatsächlich noch völlig unrealistisch, so wie 2021 auch, aber egal. Naja, die Presse war jedenfalls recht, sagen wir mal, aufgeregt, aber die Theorie mit den internationalen Geheimdiensten, naja, die harscht ein bisschen, wie man bei uns sagt. Das ist auch der Polizei und dem Militär schnell klar. Natürlich war Richard Mader ein Offizier des Generalstabes, aber er war auch nur Hauptmann und mit seinen 29 Jahren auch nicht mit den größten Geheimnissen der K&K-Armee vertraut. Kurz, Marder war eigentlich unbedeutend. Wäre eine fremde Macht im Spiel, hätte man sich wohl Ziele ausgesucht, die deutlich mehr Kekse auf ihren Schulterklappen haben, Generäle oder den Feldmarschall oder aber ganz sicher nicht einen jungen Hauptmann. Auch die anderen Empfänger der zyran kapseln waren zwar alle Offiziere, aber keiner davon war wirklich in einer hohen Position. Ein Hauptmann da, ein Oberleutnant dort. Keiner war wirklich in einer Position, die das mächtige Österreich-Ungarn erschüttern könnte, wenn sie nicht mehr leben. Ihr wisst schon, was ich meine. Der Journalist Ulrich Zander hat den Fall aufgearbeitet. Er schreibt, nach und nach dämmert den Ermittlern dass sie auch das Undenkbare in Erwägung ziehen müssen. Der Täter könnte unter den abgewiesenen Generalstabsaspiranten zu finden sein. Vielleicht hatte er sein Scheitern nicht verwunden. Vielleicht war, der, war er der irrwitzigen Idee verfallen, nachrücken zu können, wenn einer oder mehrere der erfolgreichen Kameraden ausfielen. Denn ein Platz im militärischen Elitekreis garantierte höchstes gesellschaftliches Ansehen. Von jährlich rund 1.000 Bewerbern schafften nur 30 den Aufstieg. Die anderen scheiterten in diversen Auswahlverfahren an anspruchsvollen Prüfungen, an mangelnden Beziehungen oder, wie böse Zungen damals meinten, an fehlenden blauen Blutkörperchen. Die Abgewiesenen mussten dann weiterhin in teils weit von der Hauptstadt entfernten Standorten des Vielvölkerstaates bei mäßiger Bezahlung langweiligen Dienst versehen. Zitat Ende. Dann fiel auf, dass bei den Briefen die sogenannte Mappierungsschrift eingesetzt wurde. Die wird zum Zeichnen militärischer Landkarten verwendet. Und obwohl diese Mappierungsschrift eigentlich genormt ist, so sind doch persönliche Kennzeichen zu finden und diese wurden nun mit dem Material, das der Generalstab aus seinen Archiven hatte, durch Sachverständige und die Untersuchungskommission verglichen. Da fiel den Ermittlern ein Detail auf. Alle Empfänger der tödlichen Briefe waren Schulkollegen. Sie alle hatten die Theresianische Militärakademie in Niederösterreich besucht und sie alle waren im Abschlussjahrgang von 1905. Jetzt ist klar, es muss sich um einen Militärangehörigen handeln. Der Klassenkamerad, ein Mörder die Nachforschungen wiesen nun auf den Offizier einer Provinzgarnison hin, welcher in den Ausweisen des Generalstabs mit der Rangnummer V bezeichnet war und gegen diesen richteten sich nun die weiteren Erhebungen, welche mit größter Diskretion gepflogen werden mussten. Es handelt sich schließlich um einen Offizier. Jetzt durchleuchten sie auch die Hintergründe der Abschlussklasse und stoßen schnell auf einen gewissen Oberleutnant Adolf Hochrichter. Der war erstmals nur verdächtig, weil er selbst keine dubiosen Potenzmittel erhalten hat. Die Ermittler beginnen in Hofrichters Akte zu wühlen. Der Verdächtige wurde am 20. Jänner 1880 in Reichenau bei Gablonz in Böhmen geboren und stammte aus einer wohlhabenden industriellen Familie. Er wurde Offizier und 1904 zum Oberleutnant befördert und versah aktuell seinen Dienst bei einem Infanterieregiment. Nun ist ein Infanterieregiment nicht gerade der Generalstab und wer Österreich kennt, der weiß, ein Auftrag in Linz ist vieles, nur ganz sicher nicht ein Auftrag in Wien. Aber die Ermittler stoßen noch auf ein Detail, das sie stutzig werden lässt. Hofrichter hatte um ein Avancement angesucht, er hat sich also für eine Stelle im Generalstab beworben. Aber seine Vorgesetzten haben ihm da einen Strick durch die Rechnung gemacht. Hofrichter galt als extrem ehrgeizig bis hin zum Krankhaften. Laut der Einschätzung seiner Vorgesetzten befand er sich ständig am Rande der Insubordination und deshalb wurde ihm auch seine Beförderung verwehrt. Hofrichter wird verhört und es stellt sich heraus, dass er in der Nacht zum 14. November in Wien war, wo er am frühen Morgen am Westbahnhof eintraf. Die Briefe mit dem giftigen Inhalt wurden kurz darauf bei einem Postamt in der Nähe aufgegeben. Dude, also ganz clever ist das nicht. Wärst heute noch Favoriten weitergefahren, dann wäre das keinem aufgefallen. Aber gut. Aber so ein richtiger Beweis ist das nicht. Mittlerweile hat sich eine Untersuchungskommission zu dem Fall gebildet, bestehend aus ranghohen Polizisten und Militärs. Ende November stehen die plötzlich vor der Haustür von Hofrichter und wollen seine Wohnung durchsuchen. Nach alter Sitte gibt man dem Offizier eine Pistole in die Hand und erwartet, dass dieser nun ins Hinterzimmer geht und sich dort bitte diskret zu erschießen hat. So war das damals üblich. Doch Hofrichter tat nichts dergleichen und beteuerte seine Unschuld. Doch die Ermittler finden belastendes Material. Sie entdecken in seiner Wohnung Kuverts und Schachteln, genau wie in der Post des angeblichen Charles Francis. Hofrichter streitet nach wie vor alles ab. Er habe daraus ein Nähkästchen basteln wollen. <lacht> Eglor. Man findet auch Oblatenkapseln, wie jene, in denen das Zürnkali eingefüllt war. Ach, das ist das Wurmmittel für den Troll, sagt Hofrichter. Troll, das ist ja Hund der Hofrichters, der tatsächlich unter Wurmbefall litt. Ja, auch das haben die Ermittler herausgefunden. Auch die hochschwangere Gattin des Verdächtigen trägt nicht zur Aufklärung bei. Einzig das Hausmädchen belastet ihren Dienstherrn. Der Adolf hat sich stundenlang in seiner Kammer eingeschlossen, etwa um Zyankali herzustellen. Und ein Cousin von ihm, der ist doch Apotheker. Doch auch der stellt sich als unschuldig heraus und Gift, das wird bei den Hofrichters in der Wohnung schon gar nicht gefunden. Die Ermittler kommen also nicht weiter. Sie haben zwar Kuverts und Kartonkarten gefunden, die passen könnten, und auch war der, äh, der Verdächtige zum Tatzeitpunkt in Wien, aber durchschlagende Beweise sehen ganz anders aus. Also wird weiter ermittelt und zwar für die damalige Zeit ungewöhnlich akribisch. Die Ermittler klopfen bei Apotheken, Papierhändlern und Postämtern an und können den Ablauf rekonstruieren. Vor dem 19. November 1909 hatte Hofrichter in Linz in der Kronenapotheke und in der Apotheke zum Schutzengel Oblatenkapseln gekauft. Zudem hatte er sich das Befüllen der Oblaten vorführen lassen. In der Papierhandlung Pleu und Müller hatte er mindestens zehn Schachteln derselben Sorte Papier gekauft, die für die Giftsendungen verwendet worden waren. Durch seinen Offiziersburschen hatte er sich weitere fünf Schachteln besorgen lassen. Bei der Firma Kirchmeier in Linz hatte er die gleichen Kuverts gekauft, die für den Versand der Giftbriefe vers verwendet worden waren. In seinem Büro wurde auch ein Fläschchen hektografischer Tinte, die er bei der Firma Brunthaler in Linz gekauft hatte, gefunden. Chemische Untersuchungen zufolge stimmte die Tinte mit der Tinte überein, die für die Begleitbriefe der Giftsendung benutzt worden waren. Auch wurde ermittelt, dass Hofrichter bei der Firma Brunthaler in Linz ein Jetzt wird, kommt ein schwieriges Wort. Ein Skapirographenblatt gekauft hatte, welches von gleichem Format war wie das Begleitschreibung der Giftsendung. Also, das war damals sowas wie das Kopierpapier. Jetzt kann man Hofrichter in Untersuchungshaft nehmen. Die dunkle Vergangenheit des Adolf H. Die Tat erregt Aufsehen und droht, den bereits im In- und Ausland eingeschlagenen Ruf der K und &K K-Armee noch weiter zu beschädigen. Generell gilt: Mitglieder des Generalstabes haben grundsätzlich nicht in Kapitalverbrechen verwickelt zu sein und impotent, wenn auch nur potenziell, ist man erst recht nicht. Trotz erdrückender Indizien, die gegen ihn sprachen, legt er kein Geständnis ab. Man durchleuchtete nun auch sein Vorleben und es kam einiges im Leben Hofrichters zutage was ein finsteres, ja ein vernichtendes Licht auf den K- K&K-Oberleutnant warf. Während seiner Untersuchungshaft hatte Hofrichter den zu seiner Bewachung abgestellten Profos Tuttmann dazu verleitet, geheime Briefe an seine Frau aus dem Gefängnis zu schmuggeln. Er hatte sie darin unter anderem dazu aufgefordert, falsche Aussagen zu machen und ein Gift versteckt in einem Nelkenkelch einzuschmuggeln, das nach der Einnahme eine Geisteskrankheit vortäuschen sollte. Spannendes Gift, das du da haben willst. Die, diese Briefe waren letztlich für Hofrichter aber ein Schuss in den, ins eigene Knie gewesen, denn sie führten dazu, dass seine Ehefrau an ihm zu zweifeln begann und die Scheidung einreichte. Hofrichter war während seiner Kadettenzeit mit der Pastorentochter Johanna Amlacher aus Hermannstadt in Siebenbürgen verlobt. Bis 1904 hatte Johanna in München gearbeitet. Im Februar 1904 war sie zu ihrer Schwester Elsbeth Hofrichter gefahren, ja, denn die Schwester von Johanna war mit Adolf Hofrichters Bruder Theodor verheiratet. Deshalb haben die denselben Namen, also alles eine Familie. Und Johanna starb dort plötzlich. War sie etwa eines unnatürlichen Todes gestorben? Hatte Hofrichter auch sie umgebracht? Die Verlo Verlobung mit ihm wurde nie offiziell gelöst. Also wäre vielleicht die Johanna in der Karriere von Hofrichter im Weg gestanden? Hat er sie auch durch Gift beseitigt? Die Leiche der ehemaligen Verlobten wird exhumiert und sie ergibt Schreckliches. Johanna war schwanger, dürfte aber infolge einer illegalen Abtreibung bei einer Engelmacherin gestorben sein. Der Vater Adolf Hofrichter. Im Juli 1909 hatte Hofrichter versucht gehabt unter falschen Namen alias Dr. Haller aus Prag eine junge Dame in ein Linzer Hotel zu einem amorösen Abenteuer zu locken. Diese hatte sich auf eine Annonce des angeblichen Arztes gemeldet, um sich als Gouvernante für seine Familie zu bewerben. Die Polizei war jedoch auf diese Sache aufmerksam geworden, es könne sich um einen Mädchenhändler handeln. Sie hatten daraufhin Hofrichter, den K&K-Offizier, verhaftet. Nachdem sich herausgestellt hat, dass es sich um einen Oberleutnant vom 14. infanterie stationiert in Linz handelte, hatten sie allerdings die Anzeige fallen gelassen einem Offizier macht man doch keine Schwierigkeiten. Auch eine damals als Verbrechen gewertete Insubordination wurde Hofrichter nachgewiesen. Er hatte beim Sarajevo Tageblatt einen Aufsatz geschrieben, in dem er beleidigende Angriffe gegen seinen damaligen Korpskommandanten und den Divisionsgeneralstabschef gerichtet hatte. Der Typ hat echt nichts ausgelassen. Dann am 26. April 1910 legte Hofrichter nach fünf Monaten in Untersuchungshaft überraschend ein Geständnis ab. Er habe dies alles nur aus Liebe zu seiner Frau getan. Er beschuldigte sogar seine Frau indirekt an der Mitwisserschaft und an den Vorbereitungshandlungen beteiligt gewesen zu sein. Frau Hofrichter, die von Linz nach Breslau übersiedeln wollte, wurde verhaftet und zum Wiener Sicherheitsbüro gebracht. Nach einem Verhör wurde sie vorerst in Haft behalten, jedoch nach einer erneuten Vernehmung wieder auf freiem Fuß gesetzt. Hofrichter hatte behauptet, seine Frau hätte ihn unter Druck gesetzt. Die hätte nämlich einmal einer Offiziersgattin am Gehsteig ausweichen müssen und das hätte sie so gekränkt, dass sie ihn unter Druck gesetzt hatte, jetzt endlich mal seine Karriere in Angriff zu nehmen. Er hätte nur fünf, nur fünf andere Offiziere umbringen müssen, um selbst nachzurücken. Toller Plan. Auch warum die Polizei nie Gift bei Hofrichter selbst gefunden hat, kann er erklären. Das Gift hat er schon vor Jahren einmal im Nachlass seines Vaters gefunden und es einfach jetzt verwendete. Der Prozess die herbeigezogenen Psychiater erklären Hofrichter für weder jetzt noch zur Zeit der Tat geisteskrank. Er sei trotz vorhandener psychopathischer Minderwertigkeit strafrechtlich voll zurechnungsfähig. Das Verfahren ist geheim. Dem Anwalt wird der Kontakt zu seinem Mandanten verweigert. Am 2. Juni 1910 schreibt das interessante Blatt. Der letzte Akt des düsteren Dramas hat nun begonnen. Durch schweren Richtereid zur Geheimhaltung des Verfahrens und des Urteils gebunden, sitzen nun acht Kameraden des so tief gefallenen Oberleutnants Adolf Hofrichter als seine Richter auf Leben und Tod hinter den verschwiegenen Mauern des Wiener Garnisonsgerichtes, um wegen Mord, Mordversuch, Verleitung zum Missbrauch der Amtsgewalt und Dokumentenfälschung ihren Spruch zu fällen. Am 25. Juni wird das Urteil bei offenen Fenstern und Türen verkündet. 20 Jahre verschärfter schwerer Kerker. Verschärft bedeutet halbjährlich einmal Fasten bei hartem Lager und jährlich drei Tage hintereinander Absperrung in dunkler Zelle. Nach der Urteilsverkündung wird Anna Hofrichter zu ihrem Gatten geführt. Der wirft sich mit ihrem Blick ihr zu Füßen und brüllt, »Nicht reden! Nicht hören! Mich allein!« er hat immer wieder versucht, sich verrückt zu stellen, hat aber nicht so funktioniert. Hofrichters weiteres Leben Der Verurteilte wird in die Militärstrafanstalt Möllersdorf bei Wien gebracht. Dort gibt er sich manchmal geistesgestört, dann wieder anmaßend und frech. Anna hat sich mittlerweile scheiden lassen und ist mit dem Kind fortgezogen. Hofrichter stellt unzählige Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Im Chaos des Zusammenbruchs am Ende des Ersten Weltkriegs geht das Wachpersonal einfach nach Hause. Auch die Häftlinge nutzen die ehemalige einmalige Fluchtchance. Hofrichter aber weigert sich zu fliehen. Er wird später begnadigt, kurzfristig erneut inhaftiert und im September 1919 endgültig entlassen. Er ändert seinen Namen in Adolf Richter und schlägt sich mehr schlecht als recht als Handelsvertreter durch. Um seine Unschuld zu beteuern, wendet er sich an prominente Journalisten, wie etwa Egon Erwin Kisch, der schon in Episode 20 prominent vorkam. Kisch hat sich später jedoch vom stramm nationalen Hofrichter abgewandt. Großmannsucht und Herrenmoral atmen aus seiner Sprache, die der Sprache Adolf Hitlers gleicht. Gott verzeih mir, wenn ich ihm Unrecht tat, aber ich wollte auch mit diesem Adolf H. nichts zu tun haben. Der Journalist Hans Habe hinterließ eine kleine Randepisode. In einem Hinterhofstreit hatte Hofrichter unter falschen Namen unsittliche Briefe geschrieben, um eine Nachbarin zu diskreditieren. Vom Gericht nach dem Grund befragt hat er nur geantwortet, ich schreibe so gerne Briefe. Adolf Hofrichter starb am 29. Dezember 1945 in Wien. Klugschiss zum Schluss Kali. Cyanid oder Zyankali gilt wohl neben Strichnin und Arsen als das beliebteste Mittel im Repertoire der heimlichen Giftmörder. Dabei handelt es sich um farblose Kristalle, die nach Bittermandeln riechen. Die lassen sich hervorragend in Wasser auflösen und nur 20 bis 40 Prozent der Menschen können den charakteristischen Geruch überhaupt wahrnehmen. Also das fast perfekte Gift zum Morden wäre da nicht die Einschränkung, dass es sich relativ simpel nachweisen lässt. Also vielleicht doch keine so gute Idee, seine Rivalen im Generalstab damit umzubringen. Die tödliche Dosis beträgt bei einem erwachsenen Menschen etwa 230 Milligramm bei oraler Aufnahme. Das Zyanid blockiert daraufhin die Sauerstoffaufnahme, was zur inneren Erstickung führt. Auch keine besonders angenehme Art zu gehen. Ja, und das war sie, die 31. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Michthilde und Sarah, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind völlig kostenlos. Und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal ist es der Originalbrief von unserem Francis Charles, nein, äh, Charles Francis. Wenn ich mir das wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir, oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich.gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at mörderisches. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podvine und Player FM. Ich sage vielen lieben Dank beim Fürs, na, beim, fürs Zuhören, nicht beim Zuhören. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba.